0: El podcast de CREADA. Personas y crecimiento. Tu espacio en el que Miguel Ángel y Rocío te acompañan a reinventarte personal, familiar y profesionalmente. Hola, soy Miguel Ángel de CREADA.es y continuamos con nuestro ciclo de entrevistas de casos reales de reinvención profesional, en el que nos gusta mostrar a personas que han dado un giro a sus carreras para tener la vida que verdaderamente desean. Hoy tengo el placer de contar con Olaya Calvo, que es coach de emprendedoras y consultora de marca personal. Hola Olaya, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Mie? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme.
0: Gracias a ti por, por aceptar la invitación y por compartir este, este ratito con, con nosotros y, y mostrar bueno, tu experiencia eh, que nos va a servir a todos de, de ejemplo. Bueno, Laia, para no extenderme en presentaciones, lo, lo primero que me gustaría es un poco que cuentes ¿no? de dónde vienes, ¿no? de, de qué mundo profesional es, es del que tú vienes de origen, antes de dar un, un giro ¿no? a, a tu vida y a tu carrera.
1: Bueno, pues yo vengo de la industria audiovisual, pero tengo que decir que con muchos parones, muchos intervalos, porque soy multiapasionada, entonces... Eh, bien prontito me di cuenta que ese no era mi, mi lugar para siempre. Así que, o sea, de todo menos una línea recta, ¿no? Entonces, digamos que el grueso ha sido la industria audiovisual, pero con mis, con mis idas y venidas.
0: Ok, eh, y cuéntanos un poco la, el, cuál fue el mayor de esos giros, ya que ha habido idas y venidas, ¿no? Y, y mm. lo visualizo un poco como... Como una gráfica, ¿no? Con valles y, y puntas.
1: Eso es. Eh,
0: cuéntanos un poco, ¿cuál, es, ¿cuál sería el mayor giro de, de esos que, que en los que te han metido antes de, del que te encuentras ahora mismo, claro?
1: A ver, es, cuando llevaba un poco tiempo trabajando, yo eh, empecé a trabajar en, en televisión y al poquito tiempo de trabajar yo ya tenía, la verdad que... Ascendí como rápido, entonces ya tenía un puesto bastante con 25, 26 años. Yo ya tenía, era jefa de departamento, mucha presión, trabajaba muchísimas horas. Muchas, muchas horas, creo que nunca en mi vida he trabajado tanto. Eh, tenía muchísimo estrés. Eh, y entonces, claro, eh, hubo un, un momento que ya digo que no pasó demasiado tiempo que empecé a pensar que, que aquello no tenía sentido, ¿no? O sea, que todo ese esfuerzo... Eh, todas esas horas, esa no dormir, eh, no, tenía, no tenía sentido, ¿no? Y decía, pero ¿para qué estoy haciendo esto? O sea, ¿a ¿dónde va ¿no? esto que estoy haciendo? Y además tenía un conflicto de valores muy grande, Era, yo estaba trabajando en televisión y yo no soy consumidora de ese tipo de televisión, entonces eh, hacía cosas que, no, que iban contra mis principios, Sí que es verdad que al principio era un reto y como me gusta mucho aprender, pues eh, era como, venga va, tengo que superar esto, tengo que superar esto, pero llegó un momento en el que ya me daba igual, ya no había reto para mí, porque no me interesaba, porque lo que pudiera aprender ya no merecía la pena. Y es verdad, tengo que decir, que yo siempre he tenido eh, esa, desde pequeñita, desde muy pequeña me he cuestionado esto del sentido de la vida. Es algo que ha estado presente en mí desde pequeña, ¿no? Y escribía mucho sobre, me acuerdo, tengo agendas de, del instituto o del cole, ¿no? Con unas frases que digo, madre mía. <risa> ya como que cuestionándome la importancia, ¿no? De que teníamos realmente las personas en nuestro paso por la vida y tal. Entonces ahí eh, el problema era que no sabía qué quería hacer. Entonces, eh, yo seguía seguía currando, pero no sabía qué podía hacer. Además, era como yo sentía que tenía un contrato invisible, ¿no? Ahora lo llamo el contrato invisible, en ese momento no lo llamaba así, claro. Pero es ese contrato que adquieres pues, con tus padres, que me habían pagado una carrera en una universidad privada, en la Universidad de Navarra, que era carísima, y era muy consciente de, del, del sacrificio y del esfuerzo que había sido para mis padres pagarme esa carrera. O, por ejemplo, mis jefes, ¿no? La oportunidad, la confianza que habían puesto en mí. Eh, era algo que se me daba bien, me felicitaban por ello, tenía un buen salario, estaba muy reconocida, eh, tenía una muy buena proyección de futuro. Eh, entonces, mmm, ¿cómo dices que no a todo eso siendo tan joven, no? Pues yo con claro. 20, 28 años ya tenía un, una vida que ya para mí iba a ser ya todo igual, ¿no? Y eso me aterrorizaba. Pero... Eh, Sí, como dices, y ¿cómo, cómo, cómo voy a dejar esto, ¿no? Si hay gente que no alcanza lo que yo he conseguido en estos pocos años, hay gente que no llega a mi puesto a lo largo de toda su trayectoria claro. profesional. Entonces, eh, ¿cómo digo a esto que no, no? O sea, ¿cómo El le digo a mi madre?
0: ¿no? De alguna manera.
1: Claro, y cómo le digo a mi madre que además una carrera que había elegido yo, que les hice. <ríe> Eh, endeudarse para poder pagármela, ¿no? Yo he sido siempre como una, una persona muy consciente desde muy pequeñita de, del mundo adulto, ¿no? Y de la realidad. Entonces yo decía, ¿cómo? Mi madre quería que estudiara otra carrera, pero yo me emperré que quería hacer comunicación porque me encantaba la comunicación, me encantaba el cine, la radio. Y eh, entonces yo decía, ¿cómo voy ahora yo a mi madre? Y le digo que, que dejo todo, ¿no? Que dejo todo esto. Pero al final es que enfermé, o sea, directamente enfermé y ya no pude seguir entonces a partir de ahí sí que tuve idas y venidas en el mundo audiovisual pero por eso me iba porque yo no lo, ya no lo podía no lo podía emocionalmente psicoemocionalmente sí, no lo podía soportar, entonces era algo que se me daba bien pero poquito a poco me fui alejando de puestos de tanta responsabilidad tenía otro tipo de responsabilidad pero igual no tenía, no trabajaba tanto con, eh, con deadlines con fechas límite yo me fui un poco alejando de todo eso eh, porque no yo no podía lidiar con eso, ¿no? Y eh, sí que se me quedaron ahí como al, algunas eh, alertas, ¿no? Algunas eh, que se me activaban se me, y me sigue pasando que tengo que estar como muy al loro con eso. Eh, y entonces, bueno, la cosa es que la dificultad que tuve es que no sabía que, para qué servía, ¿no? Yo recuerdo que me decían, mira, tú tienes este don y te aguantas, ¿no? Te ha tocado, eres buenísima en esto y te aguantas. Entonces, y yo intentaba dejarlo, pero me llamaban otra vez, ¿no? Y venga, oye, que necesitamos para un proyecto. Yo siempre decía... Yo dentro de la industria visual hacia, era productora uh -huh. y yo siempre decía que yo intentaba escapar de la producción, pero que la producción era más rápida que yo, entonces siempre me alcanzaba, ¿no? Pues cada momento de, pues necesito dinero y yo entraba, a mí me pasa una cosa muy curiosa y es que en un sector en el que casi todo el mundo tiene contratos temporales, yo entraba en las empresas y me contrataban fija, ¿no? Yo entraba para un mes y me acababa quedando no sé cuántos años, entonces tenía esa cosa de, bueno, pues supongo que por mi perfil, supongo, nada ¿no? que entiende los perfiles a nivel de talento, que con mi perfil, claro, era una, tengo un perfil bisagra, ¿no? Entonces encajo muy bien en las empresas, desem, puedo desempeñar muchas tareas, tengo una visión muy global de, de los sistemas, ¿no? Entonces, eh, fueron muchos años, Miguel, de, de, de buscarme y de sentirme muy perdida y a, seguir avanzando, pues porque no te queda otra, pero que realmente no tenía ni idea eh, para qué servía, ¿no? Y entonces era también una manera de no dejarlo del todo, ¿no? Hasta que llegó el momento en el que, bueno, pues eh, la verdad, la verdad, Miguel, es que empecé a formarme en desarrollo personal eh, porque pensaba que había algo mal en mí. Yo fui a psicólogos, eh, hice un montón de cosas y yo me, o sea, entré como una especie de crisis existencial... Y, y yo no me encontraba, entonces hubo un momento que me fui a vivir fuera de España, hubo un momento que dije, jo, es que hay algo malo en mí, ¿no? Y lo todo, si, no, si nadie me lo soluciona, si nadie me ayuda a solucionarlo, lo voy a tener que solucionar yo. Y así fue. Eh, claro, entonces dije, bueno, pues nada, me voy a formar, me voy a formar para, para arreglarme yo, ¿no? A mí misma. Empecé estudiando la programación neurolingüística, lo típico, y, y claro, de repente dije pues es que no hay nada malo en mí, ¿no? Es que soy... Bueno, pues este es mi sistema de creencias, así es como yo veo las cosas. Fue un trabajo de muchos años. Durante ese tiempo también tuve idas y venidas. Yo seguía la producción, necesitaba comer y estuve muchísimos años más, pero yo ya sabía que estaba haciendo un nuevo camino. O sea, ya no tenía claro qué iba a ser, pero yo ya, yo ya sentía primero que estaba aceptándome, haciendo las paces conmigo, empezando a soltar esos contratos invisibles... Eh, y uh, sí ya estaba ya estaba haciendo ese, ese nuevo camino ¿no?
0: ese trabajo eh, el, yo me quedo sobre todo con todo lo que has contado eh, con un par de cuestiones que me parecen muy muy importantes eh, la primera de ellas es bueno todo el, el trabajo ¿no? personal y demás pero que es como que la vida que como me dice Rocío muchas veces no mi compañera que parece como que te sube el volumen ¿no? y si tú no haces esa parada que, que debes hacer la vida ya se encarga de hacer la parada por ti, ¿no? Incluso somatizando y, y ocasionando un, un, una enfermedad sí. o, o un problema a nivel físico, a nivel emocional o a otros niveles que en primer término no están relacionados con lo profesional, pero que derivan de ahí, ¿no? Eh, eso me parece súper importante, ¿no? La toma de conciencia tan, tan fundamental ¿no? y, y tan a veces dolorosa, eh, de que, bueno, como nos parece como que entramos en esa dinámica y vamos a, a ir fluyendo, pues desde ahí llega un momento en el que si tú no te paras, la vida te, se va a encargar de pararte. Y por otro lado sí. está el tema del talento. Cómo nos pesa, ¿no? Y esa idea de que muchas veces parece como que si tenemos un talento determinado, un talento dado, ese es el único que podemos desarrollar. Y muchas veces no nos damos cuenta de que en realidad eh, como la vida que es multifactorial, pues a nosotros nos pasa algo parecido. Es decir, podemos tener varios talentos y en un momento vital podemos querer desarrollar un talento. Como tú has dicho, tenías un buen perfil, eh, cada vez que llegabas a una empresa, en temas de producción audiovisual, en temas de comunicación, funcionabas muy bien. Oye, pero eso no significa que yo solo sea buena en esto, sino que puedo seguir siendo buena en, otra, en otras cuestiones. Y a partir mm. de ahí, ¿no? Pues lo que tú dices, llegan, Totalmente. llega esa búsqueda ¿no? personal. Eh, y
1: que además hay dos tipos de talento, ¿no? El innato y el aprendido. Entonces, que aunque tengamos algún innato, podemos aprender, y que el innato, si no lo practicamos, tampoco eh, no se desarrolla, hay que, hay que practicarlo. Pero esto es, claro, conocimiento que sabemos tú y yo
0: pero ahora,
1: ahora, pero que en su momento, claro, pues no lo sabíamos.
0: Y es complicado, es complicado. Sobre todo sí. para, para los clientes, no para los usuarios, el, el ver eso. Bueno, y en qué, eh, claro, yo me estoy imaginando a Olaya ahora mismo, no sé si en Australia o en algún otro país por ahí, y diciendo, me tengo que encontrar y demás, ¿qué ocurrió a partir de ahí?
1: Pues sí, en Australia, uno de los sitios para Australia, efectivamente.
0: Me he documentado, eh, yo también me he documentado.
1: Pues eh, yo ya había vivido fuera, la verdad que había vivido ya en Inglaterra y también en Jamaica. Eh, me gusta mucho viajar y conocer otras culturas, era algo que... Pero es verdad que cuando me fui a Australia, eh, bueno, eh, se juntaron una serie de cosas eh, que las, las pones como excusa para irte, ¿no? Que dicen, ahora se han alineado los planetas. Bueno, he hecho yo que se alineen, pero bueno, coincidieron varias cosas que me echaban del piso, donde estaba, tal, y dije, bueno, pues era algo que quería hacer, volver a irme a vivir fuera, y me fui a, a Australia. Y entonces llegó un momento en el que yo ya sentí que era mi momento. O sea, yo, llegué a un punto en el que yo sentí, además, fíjate, cuando me fui a Australia, eh, yo no fui a buscar trabajo de lo mío, no yo fui a trabajar, yo quería trabajar en un cine, yo cuando era estudiante trabajaba en un cine vendiendo entradas, cuando me fui a Londres nada más terminar la carrera trabajé en un cine, me encanta, es, es un súper trabajo, y entonces yo me fui a Australia a trabajar en un cine ¿no? y no trabajé en uno sino en tres y yo iba a eso, ese era mi objetivo porque necesitaba alejarme mucho y quería, bueno, pues tener otro tipo de experiencia y olvidarme de, de esa parte de, de producción, ¿no? Eh, lo que pasa es que llegó un momento, yo estaba genial, eh, tenía un, ¿no? un montón de amigos, había hecho mi vida, estaba súper bien, eh, pero yo sentí que ya era el momento de... que era mi momento, o sea, ya ahí es cuando empecé a estudiar formación neurolingüística, porque... Yo ya ahí empecé a buscar información y dije, ostras, espérate, si me pongo a formarme aquí, eh, aparte que era carísimo, porque Australia es muy, muy caro, digo, me voy a quedar aquí tanto tiempo, estaba muy lejos de mi familia y, bueno, pasaron también cosas familiares que me hizo todavía más notable lo lejos que estaba de mi familia. Entonces, sentí que era el momento de, ya de, empe de empezar ese nuevo camino, ¿no? Eh, entonces en Australia al principio me centré en disfrutar la experiencia, pero sí que es verdad que hubo un momento que decía, ¿qué hago aquí? O sea, era como que ya sentía que mi nuevo camino ya había empezado y, y que, que, se, que, ¿no? que, que yo ya y, y fue por eso, ¿no? Por lo que por lo que volví para empezar a formarme y, y entender qué estaba pasando conmigo y comenzar un, un nuevo camino.
0: Cuéntanos, ¿y a qué te estás dedicando ahora mismo, Laia? ¿En qué consiste tu proyecto?
1: Pues mira, yo al principio comencé ayudando a, a mujeres que estaban en la misma situación que yo, ¿no? Eh, mujeres que no saben a qué quieren dedicarse. Ya no es que no sepan cómo hacerlo, sino que tienen ese bloqueo de, vale, pero ¿qué hago, no? Eh, normalmente son mujeres, la mayoría, que vienen de perfiles, pues como yo, ¿no? Que han, tenido, han desarrollado una carrera profesional de lo que han estudiado... Además, han sido reconocidas y que bueno, pues tienen un sistema de creencias que de repente romper con eso cuesta mucho. Uh -huh. Entonces, yo les ayudo a, bueno, a a reencontrarse con ellas mismas, a enseñarles eh, cuál es su perfil, eh, hablando en, en términos de recursos humanos, ¿no? eh, en términos de talento, cuál es su perfil, eh, que tomen conciencia de su sistema de creencias, de que les está bloqueando, de que necesitan. Eh, actualizar quiénes son ellas y, y entender qué quieren ellas, ¿no? no qué quiere el mundo, ni qué quiere la sociedad, sino qué quieren ellas. Y a partir de ahí también enseñarles a cómo se buscan las opciones, ¿no? cómo minimizamos riesgos y cómo realmente podemos validar si esas opciones que estamos barajando eh, están, van a estar alineadas con nosotras, ¿no? dentro que no tenemos una ola de cristal, pero sí que podemos, eh, trabajando ciertos parámetros, ¿no? pues lanzar una mejor hipótesis, una mejor predicción de, de lo que puede ocurrir. Eh, porque sobre todo cuando tenemos el medidor de que sabemos hacia dónde vamos en la vida, pues es más fácil darte cuenta y hacer las eh, indagaciones necesarias para saber si eso realmente te, te va conduciendo. ¿no? Yo siempre digo que es al final como un viaje, ¿no? Y dices, vale, cuando sé que quiero ir de Madrid a Sevilla, pues entonces ya miraré los medios de, de locomoción, ¿no? Ya veré si voy en tren, en avión, dónde me deja cada uno, cuánto tiempo tardo, pero primero necesito saber que quiero ir a Sevilla ¿Cómo? y luego ya encontrar ese medio de locomoción, que es el trabajo en sí, ¿no? Que es, es el vehículo que nos ayuda a materializar nuestro propósito, nuestros talentos, a lograr el estilo de vida que queremos. Todo esto yo empiezo desde ahí, pero es verdad que, que cuando termina esa parte del proceso, pues... Eh, algunas, la mayoría, la gran mayoría emprende. El, yo te diría que casi el 90% emprende. Hay otras que eh, siguen por cuenta ajena, y entonces en ese punto es cuando yo las ayudo con la marca personal, uh -huh. eh, tanto para profesionales como para emprendedoras. Eh, entonces les ayudo a, a, bueno, a poner en valor eh, su, su proyecto y a diferenciarse y a tener una estrategia. Para, para poder llegar realmente a las personas a las que quieren llegar y con las que quieren tener ese impacto positivo en el mundo y, y cumplir su propósito, ¿no? Entonces así las acompaño un poquito más en, en todo ese camino desde descubrir el propósito hasta crear, impulsar tu, tu proyecto ya sea por cuenta ajena o propia a través de la marca personal que, que como digo son marcas personales con propósito al final son todo proyectos que están... Eh, muy marcados y muy, muy orientados y, mejor dicho, que nacen desde ese propósito, ¿no? De, de querer ese, tener ese impacto, ayudar eh, con igual situaciones que tú has trascendido como me pasó a mí, ¿no? Son situaciones que has trascendido y que el hecho de ayudar a otras personas con ellas les, les da sentido, ¿no? A, al haberlas vivido, que de a ver, ahí partir te, de... te hablaba al principio... De, de esta idea de la realización profesional y de que yo voy a tener acceso existencial claro yo vengo de esa parte de, de, ¿no? de, de la plenitud y de la realización y del sentido de la vida o sea de la psicología positiva y de la psicología social entonces eso está como en todo el, el trayecto en las que en el que yo las acompaño
0: Además comentas algo muy, muy importante y es que el desarrollo profesional va de la mano precisamente del, del desarrollo personal, ¿no? Y otro aspecto muy importante que estás poniendo de relieve es que no necesariamente reinventarse significa obligatoriamente emprender. Es decir, en la mayoría de los casos así es, pero no siempre tiene que ser eso, no. porque muchas veces eso, llegan casos que dicen, oye, pero es que yo no quiero mm, emprender, o como muchos se piensan, ¿no?, que es hacerse autónomo. No no, no no va de la mano, no es obligatorio, porque hay gente que verdaderamente no quiere o no se siente incómodo con esa con esa situación. Eh, y, efectivamente, la, la realidad es más amplia. Eh, Olaya, en esa línea, eh, claro, tú has hecho un camino, has llegado a, hasta el punto en el que estás ahora mismo. Eh, si te permito no que, que, y te invito a que eh, incluso... Te pares un ratito a pensar lo siguiente que te voy a preguntar, que es básicamente si has echado en falta algunos apoyos, ¿no? O, o qué te hubiera venido bien a, a esa ola ya hace unos años que, que has echado un poquito en falta o que te hubiera venido bien para, para hacer ese camino un poquito más, más no sé si fácil o, o, o por lo menos más cómodo, ¿no?
1: Bueno, yo siempre digo que yo he, en ese sentido he creado es, y creo los programas que yo hubiese necesitado. Entonces, yo trabajo con un programa que es lo que el proceso que yo he hecho en ocho años, pero eh, totalmente eh, eficiente ¿no? y efectivo en menos tiempo. Pero sí que es un camino súper solitario, súper, súper, súper solitario porque... Si igual tienes una vida profesional que no, en la que no has invertido mucho tiempo, ni dinero, ni energía, ni expectativas, pues igual la gente dice, bueno, pues cambia de trabajo no pasa nada, ¿no? Pero eh, en tu entorno y tu familia muchas veces no entiende, eh, piensan que has perdido la cabeza. Entonces, es un camino muy solitario de sentirte que no encajas en el mundo, ¿no? Porque además te preguntas, pero... Y yo, pero yo por qué no puedo ser feliz, ¿no? Yo por qué no me puedo conformar como los demás, o sea, ¿por qué los demás son felices haciendo cualquier cosa y yo no, no?
0: O parecen eh, eso, felices, ¿no?
1: Eso te voy a decir, que es totalmente una percepción eh, distorsionada de la realidad, ¿no? Claro. Pero tú lo piensas, entonces, eh, yo creo que es que es, es que es trabajar el sistema de creencias, para mí. ese Es, es, es el core, ¿no? de, de todo esto. Por lo menos yo le llamo a esta parte, le llamo la llave, porque cuando las giras empiezan a moverse las cosas y a darte cuenta que hay otras posibilidades, ¿no? Y hasta que no tocas eso es complicado. Eh, así que yo en mi caso acudía a, a psicólogas. Es verdad que ahora cada, hay muchas más profesionales, ¿no? Muchos y, que nos dedicamos a, a esto, pero en su momento eh, es que las psicólogas de, no entraban en la parte profesional y, porque además seguimos con ese antiguo paradigma, hoy mismo hablaba con una clienta, de esa ruptura tan grande entre lo personal y profesional, que es que no es real, ¿no? Digo, Porque al final la la, tu parte profesional, tu rol profesional es una parte de tu persona.
0: Es una extensión, Entonces, claro.
1: En ninguna, en ninguna, de ninguna manera es indivisible, aunque intentemos hacer esa ruptura tan grande, porque luego tenemos esos conflictos de, ¿no? de valores, porque en realidad no podemos hacer esa división, es más intelectual que, que real, ¿no? Entonces... Um, yo ahora um, incluso tengo clientas que me las han derivado psicólogos, ¿no? Pero yo en su momento tenía todo tipo de diagnósticos y a mí eso no me ayudaba. O sea, yo llegaba a casa cada semana con un diagnóstico. Pues es que tengo crisis de identidad, es que tengo crisis existencial, es que tengo eh, me dijeron ansiedad crónica, es que tengo claro eso Madre solo mía. te haces
0: Son te y además refuerzan eh, esas creencias, ¿no?
1: Eh, exacto, entonces era como, estoy enferma, ¿no? De hecho, me hicieron sentir enferma cuando yo empecé a ir, no me sentía enferma, ¿no? <risa> entonces, afortunadamente, todo esto ha evolucionado un montón. Y pues estamos hablando de hacía muchos años. Pero, pero sí, yo creo que... Es que, no, es que no te puedo decir nada, porque en realidad pienso... Es que tenía, tiene que ver con la familia en la que yo crecí. O sea, con el universo de posibilidades que yo creé a partir del entorno en el que crecí. Entonces, te digo, pues me hubiese venido genial haber sabido que era el sistema de creencias o que en el colegio me, me orientarán mejor y me explicarán que una trayectoria profesional no es un trabajo para toda la vida, ¿no? Que, que tú vas a, vas a hacer uno, igual no te gusta y luego lo cambias y no pasa nada. Yo recuerdo ese, ese orientador en el instituto, ya te he dicho que me desrollo un poco, pero no he en nada. el instituto, que, que fui porque no sabía en esa época hacer ciencias o letras, ¿no? Ajá. Y entonces él miró mis notas y me dijo, se te da bien todo lo que quieras. Y hasta ahí llegó mi orientación, ¿no? <risa> entonces,
0: me, me claro. Porque a mí me sucedió una cosa parecida, pero, pero fue fue un poquito más respetuosa. En este caso era una orientadora. Y me preguntó, bueno, Miguel Ángel, ¿tú a qué te quieres dedicar? Fíjate, en ese momento yo pensaba en ingeniería y cosas así. Eh, y le dije, a, creo recordar algo así, ¿no? Ingeniería, informática, algún rollo así. Y me dijo, pues bueno, por lo... Adelante, pues, puedes conocer <risa> Fue
1: ¿no? pues, pues
0: estupendo porque además <risa> recuerdo que cuando llegó el momento de coger la carrera, justo en el último momento decidí que desde quería dedicar esos cinco años a estudiar algo relacionado con las personas y de pronto cambié la ciencia pura, como se entiende, por las ciencias sociales. Y, y bueno, y al final la, la, las cosas son como tienen que ser, ni, ni mejor. Yo
1: igual, mira, ahora te digo, sí que es verdad que esa parte creo que es importante, ¿no? En cuanto a cuando estamos eligiendo la, la carrera o, que, o, en instituto, o los que no vayan a estudiar carrera, me da igual, cuando estamos hablando de proyección profesional el explicar un poquito realmente que, en qué consiste una trayectoria profesional, ¿no? Eh, porque además yo decía, vale, pues si estudias periodismo tienes que ser periodista, ¿no? Es, tienes que trabajar en un periódico y si estudias, yo estudio comunicación para trabajar en la radio. Y ahora, hoy, ahora yo digo, es que estudio comunicación y estoy todo el día comunicando. O claro sea, que es sí. que es verdad, estoy todo el día comunicando. Hago entrevistas, escribo, eh, ¿no? cuando hago las formaciones, cuando digo, estoy constantemente comunicando.
0: Lo que pasa eh... es que parece muchas veces, Olaya, disculpa, eh, que, que como el sistema educativo parece que no, nos transmiten, ¿no? que, que como si la vida fuera totalmente lineal y no, no fuera a, a un nivel de un sistema mucho más complejo. Eh, recuerdo ahora mismo la, la, el discurso este ¿no? que, que se puede buscar en YouTube de Steve Jobs en, el, uh -huh. en Stanford, en el que él cuenta que él además no se terminó de titular y demás y de cómo uh -huh. cualquier cosa que hizo después parece como una constelación en la que los puntos se terminan uniendo y que uh -huh. algo tan absurdo como que estudió caligrafía pues después resulta que hoy día disfrutamos todos los ordenadores de un montón de fuentes, gracias a aquella a que él estudió uh -huh. y se le ocurrió meterlo en los procesadores de texto, ¿no? pero un poco es eso, no y eso muchas veces tratamos de, de transmitírselo a los clientes o cuando trabajas con gente joven que, que me imagino que a ti te ha ocurrido también, en el que se ven súper preocupados. Recuerdo ahora mismo un chico que me decía que él eh, quería química, pero que no lo sabía. Y claro, carecen de esa experiencia, pero que, que les viene muy bien el decirle, no te preocupes tanto por eso, porque ahora mismo te gusta la química, estudia química, disfruta con ello, y a lo mejor termina dedicándote a la química durante mucho tiempo, pero que a lo mejor dentro de 10 años, o de 15, o a lo mejor nunca... Decides cambiar y puedes cambiar perfectamente, mm. pero es, es, es ese estado, ¿no? Sí. En que las cosas mm. ser lineales y, y la realidad no es así.
1: Yo creo que el, el tipo de trabajo con una persona ya que, que que ya ha tenido ha vivido su primera fase profesional y de una persona que está en el instituto o que está en la carrera mm. es súper diferente, porque al final en los dos trabajamos a nivel psicoeducativo, lógicamente. Pero en el caso de, de, de la persona que, que tiene veintipocos años, pues no tiene ese autoconocimiento, no tiene la experiencia para haber desarrollado esas, esos criterios, no de los que hablamos, esos parámetros, de los que hablamos al principio. Entonces, yo creo que hay una labor también, vamos a estar el tema de los padres, ¿vale? También trabajar el sistema de creencias de los padres, porque muchas veces son impulsados jefe, ¿no? a... Claro, mucho, yo me encuentro, yo tengo clientas que está clarísimo lo que quieren hacer, ¿no? Pero sus padres han dicho siempre que eso no es un trabajo. Entonces, eh, eso no es un trabajo serio, ¿no? Eso no es un trabajo. Entonces, llegan a mí y ni siquiera lo valoran cuando todos los indicativos es que necesitan ir por ese, por ese lado de alguna manera materializarlo, ¿no? Y luego, lo que te decía a la hora de explicar las opciones profesionales, yo cuando yo me planteaba estudiar psicología, yo ni siquiera sabía que existía una rama de la psicología de, orga, de organizaciones, o sea, para empleados. Yo solo pensaba que los psicólogos solo hacían sesiones la, de terapia. La imagen
0: del diván, ¿no?
1: Exacto, entonces digo, ojo, es que hasta ese punto, Digo, ¿cómo podemos estar tan desinformados? Que yo supongo que hoy en día con internet, eh, la mayoría, pero aún así, yo tengo gente que me sigue eh, en redes y que me sigue en el blog, son profesionales que son orientadoras en institutos, ¿no? Y me escriben en plan, oye, me encanta esto que has dicho, porque es verdad esto. Digo, jolín, que... Eso, ¿no? Igual es lo que hubiese, me hubiese faltado. Y esa parte también, de al final, de inteligencia emocional, ¿no? Que ahora ya cada vez se enseña más, pero que creo que, que hubiese sido. Pues hubiese cambiado mucho las cosas, ¿no?
0: Te quiero preguntar un poco, por darle la vuelta a la, a la tortilla en cierto sentido, ya no lo que has echado en falta, sino un poco lo que agradeces, ¿no? ¿Qué, qué, qué aprendizajes has tenido durante este tiempo? Eh, que ahora mismo agradeces y que, y que bueno, te gustaría poner de, de relieve.
1: Bueno, para mí el mejor, mayor aprendizaje de la vida es viajar. No tengo ninguna duda, o sea, lo tengo clarísimo. Para mí el vivir en otros países, conocer a gente de diferentes culturas, eh, entender qué es la diversidad, eh, eso a mí me parece el aprendizaje más valioso eh, porque te enseña a relativizar, te enseña a ver más allá del mundo que tú conoces, eh, a plantearte, a ver posibilidades que de otra manera ni te habías planteado. Eh, para mí, es, es, o sea, yo eso le animo a todo el mundo que en algún momento, y ya no solo, no hablo de irte de vacaciones, que también están muy bien, sino de hacer un viaje, ¿no? Y hacer un viaje... O sea, porque uno se puede ir de vacaciones y que sea un viaje, o puede irse de vacaciones y estar... Y eh... yo,
0: yo hago una distinción entre viajar y hacer turismo. Eh... Exacto, sí. Es eso, no?
1: Sí, pero bueno, también puedes hacer turismo y que sea un viaje, ¿no? O sea, al final es, eh, el viaje es, es un viaje interior. O sea, tiene que, un viaje implica que algo dentro de ti ha cambiado, ¿no? Que ¿no? Que vuelves siendo de alguna manera diferente, ¿no? Vuelves siendo de alguna manera otra persona o en algunos con algunos matices y ese para mí es el mayor aprendizaje porque a nivel de ruptura de creencias es ese universo de posibilidades ¿no? del que del que hablaba antes eh, empieza a, a cambiarse yo recuerdo yo cuando me fui a londres y luego volví yo gané una confianza en mí misma enorme no porque yo pensaba si yo me he ido sola a londres he conseguido trabajo sin con un inglés muy chapucero, no, vale, muy chapucero. <risa> eh, he vivido ahí un año, he hecho mi vida, tenía mi cuenta en el banco, he sido eh, económicamente independiente, he conocido, tengo un montón de amigos. Eh, ahí decía, ostras, eso no quiere decir, ojo, que puedo hacer cualquier cosa, no pero sí que confiaba mucho más en mí en que voy a, soy capaz de encontrar la manera de, para hacer que las cosas salgan bien, ¿no? Uh -huh. y, y a mí eso me dio, eh, pues eso, una confianza en mí misma y, y a, a me abrió un mundo entero. Yo que soy de Pamplona, ¿no? Entonces, se lo contaba esta, esta mañana a mi clienta, digo, yo la primera vez que vi a una persona negra Creo que tenía 12 años, ¿no? O sea, porque Baltasar es, es, estaba es,
0: hasta lo pintado, pintado,
1: ¿no? <risa> estaba pintado. ¿no? Entonces, claro, de repente yo llego a Londres de Pamplona y veo allí 8 millones de colores y a mí yo estaba fascinada, ¿no? Y, claro. Entonces, ese es mi, el, el mejor aprendizaje y la mejor inversión, y estoy deseando que podamos volver a viajar, porque lo echo muchísimo de menos.
0: La verdad es que es que sí, es que falta, falta nos hace. Bueno, Laya, pues muchísimas gracias. En Creada pensamos que todas las personas tienen el poder de crear su propia, su propia vida. Eh, esa es la que soñamos, ¿no? Y, y está claro, Laya, que tú eres un, un ejemplo muy, muy claro. Como decimos siempre, hay que soñar con la cabeza en las nubes y los pies en la tierra. Muchísimas gracias, Laya, por compartir este rato con nosotros.
1: Nada, vosotros, ha sido un gusto compartir mi, mi historia y espero también que esto cuando, al final, ¿no? que, es la, entiendo que es la finalidad, que cuando nos escuchen, pues esto que hablábamos de que a veces es un camino solitario, pues que no se sientan tan solas ni tan solos y, y vean que, que no que hay más gente que nos pasa esto y que, que se puede hacer, ¿no? Que, hay que es todo que un camino, que hay que hacer pasito a paso, pero que, que se puede hacer.
0: Muchas gracias, Olaya. Eh, nos quedamos con ese mensaje. Un abrazo muy grande.